0: Progrès, en fait, il y a avancée technologique et ouais. progrès humain. Parce que quand on me dit qu'il faut aller accélérer, qu'il faut avancer, je demande simplement, soit, mais vers quoi Vers où
1: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. On est là pour t'aider à avancer dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de défendre les gens contre les injustices, de démocratie et de révolution. Mais on va aussi parler, bah. De Netflix, on va parler peut-être de Pablo Servigne et on va parler de progrès surtout avec ce livre, Leur progrès ou le nôtre, Leur progrès et le nôtre, pardon.
0: Je vais leur faire. Ouais, c'est pas, pas grave, okay. Moi je pas envie, en tout cas. Ok, on tout la pas. Non, non, mais voilà, ça roule, <rire> roule. Moi c'est.
1: Avec monsieur François Affin. <rire> Salut François. Salut. Ça va Ça va, ça va, et toi Top. Il euh, y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi euh, je t'ai invité, parce que es le premier invité politique de, de la chaîne. Et ben tout simplement, euh, voilà, c'est pas un scoop. Euh, la politique politicienne euh, me, me découte en général, euh, mais je trouve que bah toi t'es un ovni clairement dans le paysage politique. Alors, je pense que t'es au courant. <rire> et, et justement, t'as pas de langue de bois, et surtout bah ça se voit dans ce que tu fais que euh, bah, tu dis mais bah, en fait ah mais ça existe en fait un homme politique qui, qui ou une femme qui se met au service des gens. Genre euh, <rire> c'est presque surprenant, alors que bah, ça devrait être la norme quoi. Du coup, pour te présenter euh, rapidement, tu es euh, journaliste euh, et euh, élu. Tu as, as le, le rédacteur-chef du journal Fakir, que tu as fondé, et tu es euh, député de la Somme à l'Assemblée nationale. Tu es aussi youtubeur, donc on est un peu collègues. <rire> et euh, bah, tu as eu mille et une vies, euh, dont on va parler. Et notamment, bah, tu es aussi auteur. Et donc là, tu vas nous parler, euh, mais plutôt en deuxième partie, de ce livre, Leur progrès euh, et le nôtre, qui vient juste de sortir. Sur bah, c'est quoi euh, la société dont on veut, c'est quoi le, le monde qu'on qu veut construire. Et est-ce qu'il y a bah, effectivement différentes visions qui, qui s'opposent euh...
0: Voilà. Ok, ça te va Ça va, bah oui va, très bien, c'est si toi le patron ici. Hein.
1: <rire> Merci patron. <rire> euh, D'ailleurs, comme d'hab', eh ben, je vous fais gagner euh, le livre euh, dédicacé, si ça te va. J'ai oublié de te prévenir, mais euh,
0: <rire> je le prends un peu de dé au dépourvu. Il faut qu'on connaisse le nom quand même, du gagnant du coup. Tu connais d'avance peut-être ah ben bah non, non, c'est pas truqué. Non, non, euh,
1: non, ce sera anonymisé. Euh, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur, sous la vidéo YouTube ou euh, sur Apple Podcast en disant un truc que vous avez retenu de cet épisode. Voilà, donc on attaque tout de suite. J'ai un bug. Mmh. Là on coupera. Ouais, là je pense qu'on coupera. <rire> Avant de parler du livre, et ok, c'est quoi la société qu'on veut construire ensemble, et est-ce que potentiellement il y a des gens qui s'y opposent euh, on va parler de deux, trois histoires. Oui, il n'y a, a pas un <rire> grand suspense. Hein, mais, euh... <rire> on va essayer de parler de deux, trois histoires assez folles qui sont arrivées dans ta vie. Et euh, not notamment, déjà, ça commence en 99. Donc toi, je crois que tu étais étudiant vers, vers Amiens. Où euh, Yoplay du coup, décide de délocaliser une usine et de mettre au chômage 89 salariés, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit euh, « Non, en fait, euh, je ne peux pas euh, rester les bras croisés ?» Et ce, en ayant ton micro collé à... ouais, Parce qu'on a du nouveau matos, les gars. <rire> Merci euh... beaucoup.
0: Donc, euh... Moi, je rentrais des États-Unis, où j'avais passé un an euh, comme prof là-bas euh, dans une université, quoi. Et euh, j'avais toujours voulu lancer mon journal. Euh, voilà, c'était un... mon aspiration, mais j'avais échoué parce que, simplement, j'ai très peu de sens pratique, je pense. Et donc là, ça, ça suppose des tas de démarches, de logistique, de tout ça. Et quand je rentre à Amiens... Euh, il se passe quoi Il y a Ioplé en effet, qui délocalise euh, sa production de, de yaourt, mais surtout le journal des Aminois, donc, qui est le quotidien, l'hebdomadaire le, municipal distribué dans toutes les boîtes-lettres par la mairie. Dedans, il n'y a pas une lettre, euh, pas une ligne, pas un mot sur ces 89 personnes qui sont licenciées. Le mot « yoplay mmh. n'est pas prononcé. Alors que ça doit être une entreprise phare dans la vie. Bah, ou euh, ouais, en tout cas, c'est pas nul. Quand il y a 89 familles qui vont se retrouver dans la galère comme ça, et il y a un effacement de ça, et en une du journal, il y a marqué « Amiens, un carnaval fou et gratuit ». Je doute pas que les carnavals aient été fous et qu'il aient été <rire> gratuit, mais euh, ça me paraît être du mensonge par omission. Et en fait, toutes euh, mes, mes années précédentes d'étudiants, Ouais. Euh, J'étais en fac de lettres et en fac de linguistique et j'avais fait des mémoires sur les médias. J'avais écrit des essais qui n'ont jamais été publiés sur le mensonge par omission, sur comment, en fait, en général, les médias ne mentent pas. Quand euh, PSG euh, perd contre Lille 2-0, c'est sans doute vrai. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas pendant le temps où on parle de ça et on ne parle pas d'autre chose Qu'est-ce qui, qui demeure masqué euh, dans la société Et donc, euh, ouais. j'ai décidé de lancer mon journal de contre information qui était fakir au niveau d'Amiens et qui avait pour but de démolir le journal des Amiennois, C'est un échec, mais euh, il <rire> <rire> y, y a des échecs qui conduisent comme ça à réussir d'autres choses au passage et aussi de, de se rendre sur place pour faire du reportage. Par exemple, l'un de mes premiers reportages, c'était d'aller au zoo d'Amiens où, où on disait que, euh, par exemple, Sandrine l'éléphante tend sa trompe aux enfants comme en signe de bienvenue. Et donc, j'allais là-bas et le soigneur me racontait que, bah non, euh, Sandrine était complètement folle à force des ardents fermés, euh, que quand il s'agissait de la soigner, on était obligé de lui faire des piqûres it. Hypodermique à distance pour l'endormir parce que sinon elle défonçait les barrières, enfin elle était complètement folle quoi, et donc. Moi j'étais comme ça révolté de la vérité et ouais. je ne comprenais pas que le journal municipal mette Sandrine l'éléphant dans sa trompe aux enfants comme en signe de bienvenue Alors qu'elle était malade euh, parce que l'enfermement rend malade et donc euh, c'était l'univers carcéral des animaux et donc j'étais porteur comme ça d'une certaine révolte
1: Effectivement tu parles un peu plus fort que tout à l'heure <rire> Et c'est que le début oui. Des années plus tard en 2016 tu as réalisé le, le docu Merci Patron qui maintenant est, est sur Netflix où tu t'attaques tout simplement à l'homme le plus riche de France, euh, Bernard Arnault. Euh, et, enfin moi, en, en le voyant, je me suis dit, mais en fait c'est dingue, c'est digne d'un bon, film. On a fait un film, effectivement, on dirait un film d'espionnage.
0: En fait, c'est un peu le cas, quoi. C'est quoi l'histoire Dé Déjà, il y a un truc qui est proche de ce que je raconte là avec le, le lancement de Fakir c'est-à-dire que je considère qu'il y a l'extraordinaire dans la proximité il n'y a pas ouais. besoin de faire le tour de la planète pour euh, trouver des histoires qui sont des, des histoires hors normes et là euh, l'histoire qui en fait euh, que je suis depuis 2007 euh, c'est un licenciement à nouveau une usine qui ferme dans le nord de la France qui est un sous-traitant de LVRMH le premier groupe de luxe qui fabriquait les costumes Kenzo et donc qui décide de partir en Pologne et euh, je retrouve des salariés qui euh, ont été licenciés qui sont au bord de perdre leur maison et je décide qu'on doit s'engager à leur filer un coup de main en intervenant en Assemblée Générale du groupe LVMH.
1: Et en fait, euh, ça n'a pas pris exactement euh, la tournure que
0: imaginais. Non, c'était mieux. Euh, <rire> bah oui. On est su une très grosse défaite. C'est pour ça je dire qu'on se construit aussi par les défaites parce que lors de la première AG, alors qu'on avait des noms de code et puis tout ça, mais enfin, ils avaient, ils savaient qu'on allait intervenir et donc du coup ils avaient, nous avaient mis dans une pièce à part où on pouvait rien faire euh, ouais. et on a été évacué très très rapidement. Donc voilà. Mais de là, ben, on n'a pas euh, laissé tomber le drapeau. On est reparti au front et puis on a eu de la chance aussi. Donc voilà, et ça donne une histoire euh, oui qui est assez hors norme. Et donc, donc pour ceux qui
1: ne l'ont pas vu, est-ce que tu peux nous dire un peu plus l'histoire du coup de, de, de ce couple voilà qui a même plus forcément de assez ouais, de, de quoi manger, qui va du coup réclamer euh, de l'argent, des indemnités. Bon, donc, à... et du
0: coup j'écris une lettre euh, en, au nom de la famille euh, que j'adresse à Bernard Arnault ouais. et euh, il répond. Enfin, Improbable. Et, et surtout il envoie un ancien commissaire divisionnaire des renseignements généraux, proche de Bernard Squarskini, mais qui est vraiment euh, un personnage qui serait pour moi sorti des films de Lino Ventura, c'est un personnage assez génial qui nous est proposé là, et donc ça devient en effet un film d'espionnage, sauf qu'à sa place, ce que ça se passe dans, euh, sur le pont euh, entre Berlin Est et Berlin Ouest dans les années 70, ça se passe dans la salle à manger des clures euh, à la forêt en Cambrésie quoi. Oui, où il vient pour négocier du Coup qui, qui voilà, ne se se je... pas trop de bruit cette affaire en fait. Pour et moi, c'est une... une farce. Hein. Euh, pour moi, est... on est dans, on est chez Beaumarchais, on est chez Marivaux, et moi je suis grimé dans le fils de la famille. Je suis euh, qui déguisé en, <rire> euh, en roue. Euh, J'ai une boucle d'oreille. On m'a mis des cicatrices. Enfin, bon, il y a un côté, moi je fais des choses aussi pour pas m'emmerder dans la vie, quoi. Et du coup, ils
1: ont obtenu euh, des dommages intérêts de, de 40 000 euros, voyez, on... et on a appris avec Mediapart derrière que en fait.
0: Euh... Toi et l'équipe de Fakir avaient été sur écoute. Quoi. Ouais, on était sur écoute euh, par... Enfin, euh, Bernard Squarsini a été mis sur écoute lui-même. Donc, on a quand même les, les, okay. les, les écoutes de Bernard Squarsini. C'est... Ce qui est surtout marrant, c'est quand même le côté disproportionné entre la fourmi que nous sommes, parce que je oui, suis bien de conscient Goliath, de, de notre euh, petitesse, tu vois, et... Alors, dans le film, on le voit, euh, quand on parle de Fakir, c'est Fakir, 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 on a l'impression que c'est un gigantesque empire qui s'attaque à Bernard Arnault. Et là, on le voit, euh, le groupe LVMH demande à faire installer une sonnette anti-panique. Euh, à l'entrée de LVMH euh, pour pouvoir euh, prévenir d'emblée si jamais il y a un rien qui apparaît. Et on a quand même euh, la préfecture de Paris qui est mobilisée. Nous, on avait des quarts de police. Euh, on a les renseignements généraux. On a jusque euh, euh, le, le numéro 2 de l'Elysée chargé des affaires de terrorisme ou un truc comme ça qui se penche sérieusement sur notre cas. C'est vrai que c'est gênant d'avoir cette mixité. Cette... Ouais, surtout, on se dit, bon est sang, on est, fait, à, euh, on est à la veille euh, de, des, des attentats de Charlie Hebdo et compagnie est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu mieux à faire euh, que de surveiller euh, les talibans de l'information à fakir quoi, mm -hmm. à mon avis il devait y avoir d'autres priorités pour le service de renseignement à l'époque mais bon, que de protéger Bernard Arnault de, mm -hmm. de dangereux bolcheviques bah tu t'attaques à son image et bah, Oui, mais bon, ça, ça que lui cher, réagisse c'est une chose, oui. que l'état se mette au service bah, euh, de, de, de la première fortune du pays ça me paraît euh, mm -hmm. euh, beaucoup plus contestable ouais euh,
1: juste après que le documentaire soit sorti, tu t'es lancé sur YouTube et euh, on s'est lancé sur YouTube à peu près en même temps d'ailleurs. C'est ah assez ouais. marrant. Ouais. Est-ce que tu euh, t'es stressé là, bah, ta première
0: vidéo Non, je ne peux pas dire ça. Non, oh je non. pense que j'ai <rire> eu des, des trucs beaucoup plus stressants dans ma <rire> vie qu'à l'époque de me filmer dans la bibliothèque de Fakir. Euh, donc euh, non, non, ce n'est pas le moment où j'ai le plus stressé. Ouais. Je veux peut-être tu connais les, les copains Dosan Causer. Oui, euh, bah, ils à... étaient avec nous à Nuit Debout par exemple. Bah oui, oui,
1: complètement. Euh, bah du coup, il est venu aussi dans Soft de Sense Ludo, et justement, on a parlé des, bah, des limites des médias,
0: notamment. Et un je truc me demandais... fou que j'ai fait, par ouais. exemple, tu vois, au moment de la sortie de Merci Patron, c'est que comme Myriam El Khomri refusait de me répondre sur la loi travail, c'était ouais. le moment de la loi travail, je portais un t-shirt « I love Myriam » parce que dans tout le film euh, Merci Patron, je porte un t-shirt « I love Bernard » et je m'étais installé dans euh, l'entrée du ministère du Travail en disant que je ne quitterais l'entrée du ministère du Travail que quand j'aurais mes... des réponses à mes questions et euh, bon donc et on commençait à m'amener le sac de couchage il y a Ludo de Oson-Cosé il me semble qui est passé me voir okay. Mathieu Longat aussi euh, donc qui était un autre youtubeur et heureusement parce que je savais pas je, quand même ça fait vraiment clodo à la fin d'installer son sac de couchage dans l'entrée du ministère de travail heureusement il y a un mec qui est venu nous voir pour, pour proposer un rendez-vous et répondre à nos questions parce que sinon je, tu vas se retourner complètement pathétique quoi. Ouais. A, on est toujours comme ça sur un espèce de fil incertain en sachant pas de quel côté va, ça va se basculer est-ce que ça va être magnifique ou est-ce que ça va être pathétique et du coup oui, on parlait des, des limites des médias et
1: je t'écoutais sur euh, bah, les autres copains de, de Think est-ce que, euh, du coup, tu t'es lancé sur YouTube, notamment bah, pour contourner euh, bah, les, les médias français euh, contrôlés par euh, 9 ou 10
0: milliardaires bah, Déjà, j'ai lancé Fakir pour ça. Ouais. Euh, donc, euh, j'avais... Euh... Avant de lancer euh, ma chaîne YouTube, j'avais déjà 17 années d'existence euh, de médias alternatifs. Euh, c'est quand même vachement génial de pouvoir faire euh, du YouTube, du Facebook, euh, voilà, du Instagram et tout ça, mmh. euh, sans avoir à passer par les médias dominants et euh, sans être filtré par eux. Et euh, même sans avoir à faire son journal, parce qu'un journal, c'est du papier, c'est de la mise en page, c'est de la, ouais. la logistique, c'est énormément de choses, tandis que euh, les réseaux sociaux permettent ça, quoi. Ouais, moi je considère que c'est et... plutôt un apport à la démocratie évidemment ceux qui contrôlent les médias et, ou qui ont leur pla place et leur siège installé ils trouvent que le fait que les gens ils interviennent directement comme ça c'est quand même pas terrible, ça met du désordre et ainsi de suite bah oui mais hop, je trouve qu'avant c'était un peu trop l'ordre maintenant je disais et je pense toujours, les médias alternatifs ne sont pas une alternative, c'est à dire que ça suffit pas euh, c'est une niche on est dans des niches, maintenant le problème de la niche c'est qu'on a une laisse au cou et qu'on peut aboyer mais qu'on mord pas quoi c'est-à-dire bah, Tu vois ce que c'est qu'une niche. Oui. Enfin, euh, je veux dire pour le chien, oui, mais tu vois oui. ce que c'est qu'une niche en termes oui. d'édition, de tout ça. Bah, on est dans, dans nos espaces à nous, mais qu'on par nos espaces, par ces espaces-là, est-ce qu'on parvient à toucher les masses C'est rare. Oui. Et pourtant, ça reste l'objectif pour moi. Euh, je peux pas me contenter d'être. Alors, avec Fakir, tu vois, j'étais. Euh, euh, on est à quoi 30 000 ventes. Euh, donc, euh, mon, tu, on peut toucher quelques dizaines de milliers de personnes. Ce sont les, les plus conscients. Ouais. Sans doute qu'ils doivent être dans la locomotive qui tire le pays. Mais moi, ce que je ne veux jamais oublier, c'est qu'un pays, ça ne se tire pas seulement avec une locomotive. Il faut derrière toujours chercher à raccrocher les wagons. Sinon, avoir la majorité, du moins avoir euh, la masse, le, les travailleurs, euh, tu peux appeler ça euh, comme tu voudras. Mais euh, ouais. on n'est pas juste une avant-garde éclairée qui devons décrocher du reste du pays. Ouais. Les médias alternatifs, ils ne doivent pas se servir à, à construire un entre-soi. Ils doivent se demander en permanence comment on n'oublie pas les gens, comment on les raccroche à nous. Quoi. Ouais.
1: Et justement, du coup, l'art de la punchline est hyper important pour, pour ça, notamment. Tu as toujours des slogans euh, euh, très percutants, quoi, de « ils ont l'argent, on a les gens », par exemple. Euh, comment est-ce que tu trouves toutes ces punchlines euh, D'abord, j'ai fait une fac de lettres.
0: <rire> okay. euh, donc, je pense que euh, je réfléchis beaucoup, moi, en termes de récit.
1: Ok, on rentre dans le vif du sujet, sur leur progrès et le nôtre. Euh, la scène s'ouvre sur un discours d'Emmanuel Macron, qui parle à, à la French Tech. Euh, discours qui a fait euh, un bad buzz, notamment parce qu'il traitait les écolos euh, d'amis qui, qui s'éclairaient à la, la lampe à huile. Mais toi, ce que tu retiens dans son discours de 45 minutes, c'est autre chose. C'est qu'il a dit 38
0: fois le mot écosystème. Euh, pourquoi oui. D'abord, je dis que ce discours très dur, très exactement 49 minutes. Okay. Et il commence par dire qu'il va faire un discours qui est pas très long. Il faut voir que on est là au mois de septembre, donc on vient de en se taper, COVID. voilà, on vient de se taper le confinement. On est temporairement déconfiné. On va être confiné. Et qui choisit de recevoir à l'Elysée Il choisit pas de recevoir les soignants. Il choisit pas de recevoir les caissières. Il choisit pas de recevoir les agents d'entretien. Il choisit pas de recevoir les auxiliaires de vie sociale. Il choisit de recevoir la Start-up Nation. Et jamais il n'a fait un discours aux enseignants de 49 minutes à l'Elysée sur... Euh, l'éducation. Il n'a jamais fait un discours aux paysans à l'Elysée sur la Terre. Il n'a jamais fait un discours euh, à l'Elysée sur le soin de 49 minutes. Mais là, le voilà inspiré pour s'adresser à, à, euh, aux start upers quoi. Ça me paraît déjà assez symptomatique dans ce moment-là, mmh. qui est le, le, le moment en pleine crise Covid où on se dit que les start upers n'ont pas forcément été en première ligne. Il leur annonce par ailleurs qu'il va leur donner 7 milliards d'euros. Euh, voilà. Bon, L'hôpital... Euh, a attendu pour avoir des fonds supplémentaires et on a, on a dégagé immédiatement, dès le premier plan d'urgence, 4 milliards d'euros pour les start -up. Ça dit quelque chose de l'ordre des priorités. Et en effet, j'analyse le vocabulaire de, de ce discours ouais. et quand même, il est assez frappant d'avoir, tu l'as dit, 38 fois, c'est ça euh, ouais. 38 fois le mot « écosystème ». Écosystème. on regarde la définition, normalement ça s'adresse à la terre, à la nature, à l'environnement, à comment vivent euh, les bêtes et euh, les plantes ensemble, comment euh, ils risquent d'être fragilisés, c'est dit dans le dictionnaire. Et là, l'écosystème qu'il s'agit de renforcer, c'est en fait le technosystème. Euh, et déjà que Emmanuel Macron utilise le mot écosystème pour parler de technosystème, qu'à aucun moment il parle des animaux ou des plantes, que ça l'inspire très peu. Mais qu'en revanche, le capital, euh, les startups, l'informatique, le numérique, ça l'inspire beaucoup, ça en dit long. Mmh. Euh, et euh, tu, tu as noté, je pense, peut-être que ça t'a fait sourire, le seul animal qui est présent dans le texte, mmh. c'est la licorne. La licorne, la unicorn qui, dans la Silicon Valley, est la start-up qui se met à dépasser les 1 milliard d'euros de capital. Et là, il a, pour projet, finalement, il y a un animal qui cherche à protéger. Il est mythique, il est motologique. Il n'existe pas, mais il le préoccupe beaucoup. C'est la licorne. Hmm. La licorne a 1 milliard d'euros. À aucun moment, il nous parle des lombriques. Les lombriques, pour moi, qui est un animal important, sous terre, euh, qui ont disparu, semble-t-il, à 90%. Enfin bon, euh, hmm. ça, c'est... Mais en tout cas, qui sont beaucoup moins présents pour régénérer le sol. Il ne nous parle pas des oiseaux qui ont disparu à 30% des airs. Il ne nous parle pas des vertébrés qui ont disparu à 70% pendant ma seule génération, qui est aussi la seule génération d'Emmanuel Macron. Tout ça semble le préoccuper assez peu. En revanche, il se préoccupe beaucoup des startups. Il me semble que, voilà, c'est un point saillant. Et bon, alors après, dans son vocabulaire, il y a des tas d'autres trucs. Il y a des phrases. Je peux t'en lire une ou pas Oui, bien sûr. Attends. C'est une phrase de Macron. « Nous avons là un levier formidable d'accélération pour un monde plus inclusif, pour accélérer la transformation à laquelle on croit, mais aussi avoir un écosystème qui n'est pas seulement un écosystème qui crée de la valeur, mais qui est porteur de sens. » Bon, puisque ta chaîne porte bullshit sur bullshit. le <rire> sens, euh, franchement, pour chercher un sens simplement à cette phrase et ensuite un sens à ce que ça donnerait pour la société... Il faut le trouver. En fait, tout ça n'a pas de sens. Et c'est ça, j'écris ce livre parce que moi aussi, je suis en quête de sens. Mm. Euh, parce que quand on me dit qu'il faut aller accélérer, qui est la justification qui est donnée en permanence, qu'il faut aller de l'avant, euh, qu'il faut avancer, je demande simplement, soit, mais vers quoi Vers où Vers quel horizon Qu'est-ce que nous, vous nous ouvrez Qu'est-ce que vous nous offrez Et en fait, euh, il, il n'ouvre rien, il n'offre rien. C'est-à-dire que le moyen se transforme en fin. La, technologie. la croissance va nous sauver, mais pourquoi Voilà, voilà. Euh, je veux dire, La technologie, on le voit là, puisqu'on parle. Tu viens de t'acheter des nouveaux outils, et ainsi de suite. Ouais. C'est un outil. Mais au service de quoi Toi, tu choisis de le mettre au service d'une forme de démocratie, au, au service d'un nouveau média, au service d'un partage de la connaissance. Mmh. Là, ce qui nous est présenté, c'est que la technologie est devenue une fin en soi. Euh, on va faire la 5G. D'accord Mais pourquoi faire eh bien Y compris le gendarme de télécom, l'ARCEP, nous dit on ne sait pas à quoi ça va servir, mais on verra bien à quoi ça peut servir. Ben non, si on fait des choses, c'est en se disant que ça va... voilà l'horizon que ça ouvre. Est-ce que c'est un horizon qui va être meilleur pour l'environnement Est-ce que c'est un horizon qui va permettre davantage d'égalité Qu'est-ce que ça va produire dans la société Et ça, ça c'est complètement évacué. Alors, qui sont les deux camps et... L'heure, voilà, c'est bon, eux, c'est enfin, voilà, les c est, c est, c est dirigeants économiques et politiques. Maintenant. Progrès, en fait, il y a eu une confusion. Il y a eu deux choses qui se sont confondues à l'intérieur du mot « progrès ». Il y a avancée technologique et oui. progrès humain. Et en fait, pendant longtemps, dans l'esprit commun, ça a marché main dans la main. Moi, je dis grosso modo « jusqu'aux années 70 ». Dans l'après-guerre, et aujourd'hui, on peut porter un regard critique là-dessus, mais quand l'agriculture se mécanise et se chimise, euh, elle parvient à nourrir la population. Euh, ouais. Quand on met du béton, eh ben, c'est pour faire orly, et, et ce n'est pas contesté à l'époque, ça permet de prendre l'avion, d'aller d'un continent à l'autre. Euh, quand on, on va, euh, le marché va devenir supermarché, hypermarché, une ville de marchandises, eh ben, c'est vécu positivement, parce que c'est l'accès de tous à la consommation de masse, tu vois. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on peut regarder de manière critique, euh, rétroactivement, mais à cette époque-là, c'est plutôt accepté par la société, voire encouragé. Bon. Et je pense qu'il y a une cassure qui... Euh, débutent aux années, dans les années 70. Donc il va d'abord y avoir les constataires de mai 68, mais c'est encore qu'une fraction. Mais ensuite, ça va se démocratiser, se répandre, cette critique du progrès. Pourquoi D'abord parce qu'il y a un certain nombre de catastrophes qui apparaissent. Le Touré Canyon et les euh, Hiroshima, on a eu et Fukushima. Mmh. Euh, mais le glyphosate et surtout le, ré, le réchauffement du climat, qui fait qu'on euh, se demande si les avancées technologiques ne se retournent pas quelque part contre le progrès humain dans un certain nombre de, de champs. Et la, de, aussi, Et la hausse des inégalités aussi. Et la hausse des inégalités. J'y viens, c'est-à-dire que euh, ensuite, à partir des années 70, la croissance, le PIB, euh, mais le progrès ou les avancées technologiques ne correspondent plus à euh, une élévation des indices de bien-être. Ça stoppe. Le PIB a doublé, grosso modo, depuis les années 70. En okay. revanche, les indices de bien-être, eux, ils ont stagné. Et ça se voit par exemple sur un autre facteur qui est la diminution du temps de travail. Ça diminue fortement jusqu'aux années 70 oui. et depuis, on n'a pas gratté grand-chose. Donc ça veut dire que le pro le, les avancées technologiques ne mènent plus automatiquement, mécaniquement, à du progrès humain. Il y a une cassure qui s'est produite euh, entre les deux. Et du coup, euh, on doit nous penser aujourd'hui du progrès humain qui n'est plus lié à des avancées technologiques. Peut-être qu'il y aura des avancées technologiques positives. Peut-être qu'il y aura des oui, avancées... Mais au service voilà. de au plus service de liens sociaux, de, de meilleurs soins de santé. Et de... donc ça, ça veut dire, ça demande à la gauche aussi euh, de se réinventer. J'écris le livre, tu vois, on écrit des livres aussi pour se faire plaisir, on, je te le disais tout à l'heure, <rire> pour ne pas s'emmerder dans la vie. Et quand même, l'une des, mo des motivations de ce livre, c'est aussi bizarrement la lecture de Prométhée Enchaînée, d'Échil, donc, tu vois, un texte il y a date de 3000 ans avant Jésus-Christ, hmm. euh, mais euh, je crois, je ne suis pas balèze euh, oui. dans les dates, mais, mais euh, le feu, euh, voilà. à Donc, Zeus. Prométhée qui vole le feu à Zeus, euh, qui l'apporte aux hommes. Prométhée est l'incarnation de la technique euh, du dépassement de l'homme. On va sur Mars euh, oh. au nom de Prométhée. Enfin, on, on envoie des sondes sur Mars au nom de Prométhée. Et quand tu lis le, 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 le Prométhée enchaîné de Eschyle ce n'est pas ça qui apparaît. Euh, C'est au contraire un titan qui se met au service des plus faibles, qui, par pitié, par amour des hommes, se met à leur niveau. Et soucieux, c'est le mot des fourmis humaines. tu vois. Et donc euh, ça dessine un autre Prométhée, possiblement pour nous un autre progrès, qui est à la place de chercher à être toujours plus, plus fort, plus haut, plus vite, de se dire « Mais non, Prométhée, ce qu'il est venu faire, c'est se pencher vers les faibles, euh, se pencher vers les, les plus fragiles ».
1: Donc Effectivement, ouais, il y a ces deux visions de, du progrès qui s'opposent avec euh, une vision très euh, bah, technologique où effectivement toujours aller plus vite, plus loin, plus fort, euh, tout connecté partout, euh, voilà, un futur un peu à la Matrix, tu dis, avec de la 5G où il n'y a même pas de débat dessus alors que c'est quand même un truc énorme. Et de l'autre côté, bah, quand tu demandes aux gens de quel futur ils rêvent, effectivement, euh, bah, on rêve tous plus de, bah, de nature, d'avoir plus de temps avec nos proches, de... De pouvoir être soigné correctement, d'améliorer l'éducation Il
0: y a deux phrases qui, pour moi, se répondent dans le livre. Il y en a une qui est prononcée par Cédric O, donc, euh, le secrétaire d'État au numérique, euh, qui dit que la crise offre une fenêtre d'opportunité pour une transformation plus volontaire encore. Et il entend euh, passer euh, du commerce au click and connect, passer de l'université au distanciel, passer de l'école en numérique, passer du travail au télétravail. C'était son projet avant. Et finalement, euh, le, euh, la crise du Covid lui offre une, une opportunité pour le faire et dit que c'est une transformation plus volontaire. Moi, je m'arrête sur ce mot volontaire. Qui la veut Qui veut euh, Qui est volontaire pour ça Qui le souhaite vraiment à coup sûr, Cédric O et la, la Startup Nation derrière lui. Mais à part ça, pas grand monde, à mon avis, dans le pays. Et ça s'oppose pour moi à une phrase qui est un peu une espèce de brève de comptoir prononcée par Thierry, qui est un restaurateur à Mienlois, qui dit « On passe des commandes en ligne. On prend des apéros en ligne. Bientôt, on fera l'amour en ligne. Avec le Covid, notre société a gagné 20 ans. » Mais je veux prendre cette brève de comptoir au sérieux. Excuse-moi. Parce que quand il dit « notre société a gagné 20 ans », en fait, il entend, c notre ironique. société, elle est en train, à force d'avancer dans cette direction-là, elle recule sur le plan humain. Et ça dit quelque chose d'un sens commun qui s'est inversé, qui est auparavant voyait les avancées technologiques comme automatiquement plus ou moins quelque chose qui pouvait être positif mm. et qui maintenant se dit, mais attends, euh, en avançant dans cette direction-là, est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, de régresser Et euh, le choix qu'on a entre leur progrès et le nôtre, c'est entre Thierry et au quoi.
1: Si tout ce qu'on a pour nous faire rêver, c'est la 5G et des, des mondes connectés. Quoi. Enfin, merci, mais non merci. Quoi. <rire> On a vraiment l'impression, ouais, comme tu dis, d'être des, des hamsters dans une roue qui court de, de plus en plus vite. Et du coup, pour toi, ce serait quoi ta vision du progrès Est-ce que euh, tu dis « Consommer moins, répartir plus », euh, c'est co ça ?« Consommer moins,
0: répartir mieux », oui, c'était ce que disait Hervé ouais. Kempf déjà dans un livre qui, euh, qui, qui date maintenant d'il y a une quinzaine d'années. Qui, a, moi, a été euh, une clé dans mon regard, c'est-à-dire la possibilité de faire le lien entre euh, le rouge et le vert, euh, entre le social et l'écologie, qui est euh, comment les riches détruisent la planète. Donc euh, ouais. C'est vraiment un livre, si vous ne l'avez pas lu, euh, que je vous recommande. Il faut absolument sortir de ce pourrait-là, qu'il y ait des iPhones et tout ça, mais qu'on ne nous en fasse pas une publicité, oui. comme si c'était euh, euh, le Messie euh, qui arrive. Voilà, et... la nouvelle Audi. Tu vois, les, même les, les iPhones, au fond, ont même peu besoin de faire de la publicité tellement les médias parle de l'iPhone, tu vois. Et quand ils en parlent, c'est « il va arriver ». Mais euh, c'est du Messie qu'on parle comme ça, normalement. Mmh. C'était le Christ qui allait arriver et dont on disait « il arrive », tu vois. Bon, Mais euh, donc, qu'est-ce que c'est les autres chemins Ils sont, en fait, évidents, tu sais. Et même euh, pendant euh, les 30 Glorieuses, où il y avait euh, tout ce progrès hyper visible, euh, bétonné, euh, euh, tu vois, technologique, en fait, il y a eu un autre progrès qui a été là. Par exemple, tu prends, pour moi, la mesure phare qui est le re les retraites. Ouais. Euh, je veux dire, pendant des millénaires, euh, vieillir dans les milliers populaires, c'était la misère. C'était vivre au crochet de ses enfants ou terminer à l'hôpital. Tu avais un taux de pauvreté qui était énorme. Et il va être divisé par 4 dans l'après-guerre. Pourquoi Grâce à la mise en œuvre des retraites. C'est-à-dire qu'une mesure sociale, une mesure politique, vient là... Euh, Chasser une fatalité historique euh, et euh, euh, apporter un progrès qui est un progrès réel, c'est permettre aux gens âgés de se soigner, euh, d'avoir encore des loisirs, euh, de se loger, de se nourrir des choses toutes bêtes. Mais qui, pendant des millénaires, n'ont pas été possibles. Donc, c'est prodigieux ce qui a été réalisé comme ça. Eh bien, il faut reprendre le fil de ce progrès-là. Euh, Aujourd'hui, c'est la jeunesse. On devrait avoir un minimum jeunesse, tout comme on a un minimum vieillesse. C'est l'évidence. Euh, quand on sait que le taux le de pauvreté chez les jeunes est quatre fois supérieur. Maintenant, à celui des plus de 65 ans, bah, ce qu'on a fait pour les personnes wow. âgées euh, pendant, pendant la, euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale, on doit aujourd'hui le faire pour la jeunesse. Mais euh, mon gosse qui est donc en, en, dans un collège, comment on dit, euh, sensible, enfin je sais plus comment, c'est quoi, euh, en REP, ouais. qui est en REP, donc... Euh, je vois euh, l'assistante sociale du collège. Il y avait un voyage qui était prévu en Écosse, qui a finalement été annulé à cause du Covid. Mais euh, elle me dit :« Bah voilà, euh, c'est comme un problème parce que les enfants, ils doivent mettre chacun 300 euros de leur poche, ce qui pour moi est vraiment pas un souci. Mais » Mais ça veut dire qu'il y a plein de gamins qui ne vont pas aller en voyage parce qu'ils ne vont pas avoir les 300 euros. Bah, comment tu peux accepter qu'il y ait cette discrimination-là Tu vois, euh, mais sur plein de choses. Quand je vois des gosses, moi à ville, qui ne peuvent pas faire de sport, tu vois, qui veulent faire du foot. Alors j'ai un rapport au foot, moi aussi. Hein. Mais... <rire> oui, tu as fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues sur le foot. <rire> mais donc voilà, qui ne peuvent pas faire du foot parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer la licence et les crampons. Mais pour moi, de la même manière qu'on doit imposer des plafonds de richesse pour pas qu'il y en ait qui les explosent. Mais on doit avoir des planchers pour ouais. que chacun puisse accéder à ça. Et le, le, il doit y avoir un droit à faire du foot. quand tu, je, je parlais des personnes âgées. Qui les soigne aujourd'hui Des auxiliaires de vie sociale euh, tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, à Flix Secours, tu vois, dans mon coin, j'apprends qu'il y a une association qui est en train d'exploser où euh, les euh, salariés sont payés moins que le SMIG, elles ont leur planning une semaine à l'avance, euh, voire la veille, des fois, elles savent pas, euh, elles vont devoir travailler du matin jusqu'au soir pour percevoir un salaire de misère. Mais... » Il y a tout à fait le, la possibilité de se demander comment on organise ça pour construire un statut et un revenu. Et ça, de la même manière, c'est pas euh, aller sur la lune, c'est à portée de main. Donc je pense que euh, il y a des des chemins qui sont euh, quasiment infinis devant nous en termes d'égalité, en termes de fraternité. Enfin voilà, euh, qui, qui sont qui sont possibles quoi, avec euh, une espèce de des plafonds, des planchers. Ouais. Il y a un autre chemin à, au progrès, c'est la démocratie. Euh, ça fait un an qu'on joue à Manu Adi euh, Manu Adi couvre-feu à, à 18h oui. Manu Adi un jour de présentiel Manu Adi euh, 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 les commerces non essentiels, Manu Adi, pas plus d'un kilomètre, Manu Adi six à table, tu vois ça fait un an qu'on joue à ça quand est-ce que ces règles elles ont été discutées collectivement entre soignants, enseignants commerçants, gens de culture scientifiques, épidémiologistes ça veut dire que on, est, euh, on a sans doute beaucoup progressé sur le plan technologique, mais par exemple, sur le plan de la démocratie, on, on ne progresse plus. Il y a eu des progrès. Moi, je considère que euh, le, le suffrage universel est un progrès. Euh, évidemment, le suffrage universel pour les femmes est un progrès. Aujourd'hui, comment on va avancer pour euh, réfléchir ensemble à la démocratie euh, et, et pour moi, c'est une urgence, parce que la crise qu'on traverse, pour moi, elle est malheureusement seulement une amorce de crise bien plus terrible qu'on va devoir à avoir à mmh, affronter. Les crises environnementales, ça va être autre chose euh, que ce virus dont la, la létalité est limitée, qui ne touche pas les enfants. Et si déjà, notre réflexe là-dedans, c'est de passer la démocratie par-dessus bord et confier tous les, tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, mmh. eh bien, euh, là, on a, on a un progrès devant nous qui est énorme. Oh, le voisin, je suis peut-être pas content parce que je crie trop fort. Ah, je suis jamais content. Ah, on a un problème avec la voisine du dessus, donc il faut que je baisse un peu, <rire> peu la voix. <rire> il faut que je baisse un peu la voix. Mais enfin, voilà quand même ce que pensait normalement, <rire> fois le normalement, peut-être un moins fort. Euh, <rire> Comment ça se fait que les technologies, elles se mettent en œuvre sans que les gens soient consultés sans que les premiers... La 5G,
1: il y a zéro débat. Tu vois, à la limite, qu'on la mette, pourquoi pas Mais au moins qu'on en parle entre nous, quoi. Mais
0: regarde sur des trucs euh, encore plus terre-à-terre terre et où euh, les gens sont encore plus directement consultés. La commande vocale la commande vocale dans les ateliers de logistique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'auparavant, les gens, ils avaient un papier et on leur disait tu dois te déplacer de là à là pour aller chercher euh, les colis euh, chez Amazon et compagnie, tu vois, ouais. euh, dans tous les ateliers de logistique. Bon, et donc ça veut dire qu'ils faisaient leur euh, chemin et puis euh, au... ils avaient peut-être le temps de prendre un café, discuter avec un collègue qui croisait tout ça. Maintenant, ils ont un casque sur les oreilles. Et le casque, il leur dit, euh, rangez K étage euh, 3 et, ouais. et ils disent, ok, ils vont devant le truc, ils prennent le truc, ils disent « ok, ok, Et il ok, 8 secondes, okay. Ouais. voilà ». Et donc, il n'y a plus de temps perdu, ça a contracté le temps. Et surtout, ils rentrent chez eux, ils ont l'impression d'être lessivés, ils en parlent, ils disent « moi je dis à ma femme « ok, ok, ok ». Je passe mon temps à dire ça comme si ma femme était une machine, tu vois. Et comme je dis, j'étais devenu une machine moi-même. Mais quand est-ce qu'il y a eu une interrogation pour se demander si les travailleurs voulaient de la commande vocale Non c'est le capital qui a décidé mm. parce que ça lui ferait gagner du temps. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une négociation où les travailleurs ont dit Bon, bah voilà, vous nous imposez la commande vocale, mais alors on travaillera une heure et demie en moins par jour parce qu'au fond, vous y gagnerez ouais. une heure et demie. Ce oui. qui est
1: flippant, c'est que le Covid a, a accentué effectivement ce pouvoir du capital et des inégalités. Avec d'un côté, bon, on l'a vu, les Tesla, Amazon, Uber, euh, des euros qui qui ont explosé en, en valorisation, et de l'autre côté, bah, entre les étudiants, les intérimaires, les. Bah, dans mon cas les, les indépendants, bah, t'as un million de pauvres en plus. Quoi.
0: Enfin, en, en tout cas, c'est se demander comment on fait pour contrer ça. Quoi. Ouais. Déjà, se rendre compte
1: qu'on qu est dans, dans cette roue et qu'en fait, bah, non, bien sûr qu'on pourrait avoir d'autres projets, d'autres objectifs de société que juste euh, augmenter le PIB. Quoi. Mm. Dans lequel, en plus, il y a euh, l'armement et plein d'autres trucs.
0: Quoi. Mais bon. Pour sortir de cette roue ouais. comme dans laquelle on nous demande de pédéler comme des hamsters, <rire> ça veut dire qu'il y a quand même des forces qui souhaitent qu'on y reste dans la roue. Oui. Euh, qui euh, souhaitent qu'on pense qu'avec euh, la croissance, euh, qu'avec la concurrence, qu'avec la mondialisation. Et donc, ça veut dire que ne serait-ce qu'avoir un projet qui dirait l'humain d'abord euh, place à la pitié ou euh, à l'amour tu vois, dans la société. Mmh. Euh, en fait, euh, même si tu veux distribuer des fleurs, euh, tu as intérêt de te battre pour pouvoir distribuer des fleurs. Dans ton autre livre, euh, Il est où euh, le bonheur euh, Où tu parles un
1: peu plus d'écologie. J'aime beaucoup parce qu'il y a un passage où tu... Tu rappelles justement plein d'acquis sociaux et de luttes sociales qu'on n'a pas forcément en tête, où on peut avoir souvent l'impression que bah, changer le monde, c'est quasiment impossible. Alors qu'en fait, il bah, n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu plein d'avancées sociales, que ce soit effectivement euh, les congés payés, euh, l'interdiction euh, plus avant de, du, du travail le dimanche ou du travail des enfants, ou enfin, voilà, le congé maths, etc. Et en fait, à chaque fois, euh, bah, ça a été parce que euh, bah, les gens sont sortis dans la rue que... Euh, j'ai vu qu'il y avait 5 millions de personnes en France syndiquées à la CGT à l'époque, et sûrement dans les autres syndicats, il devait y en avoir beaucoup. Et qu'en fait, parce que les gens ont mis la pression de fou sur les gouvernements, quoi. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils euh, avaient envie de, de, de faire progresser forcément la société. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que euh, bah, les citoyens sont sortis, quoi.
0: Mmh. Il a eu le bonheur. Enfin, C'est un peu, pour m'adresser aux militants écolos... Je qui ont été colibris ou qui le sont encore. Et tu m'as dit que c'était plus ou moins euh, bon, de là coup, où ouais. tu venais. Et euh, je veux dire, euh, ce sont des engagements que je respecte, mais dont je vois les limites. Euh, C'est-à-dire, quand on me dit, par exemple, que euh, ce qu'il faut faire, c'est du boycott ou euh, qu'il qu euh, faut que ce soit le consommateur qui achète les bons produits dans les rayons du supermarché, tout ça, ouais. je demande simplement, euh, quand est-ce que, euh, dans l'histoire du, du mouvement social, euh, le travail des enfants a été interdit euh, aboli parce que euh, finalement il euh, y a les gentils consommateurs qui ont dit bon bah, on n'ira plus acheter des produits qui ont été fabriqués par des enfants ça s'est jamais produit comme ça mmh. quand est-ce qu'il euh, y a eu la loi des 8 heures parce que les gentils consommateurs se sont dit bon on n'ira plus acheter euh, des produits qui sont fabriqués dans des unis où il y a 10 ou 12 heures donc euh, ça n'a jamais fonctionné comme ça sur le terrain social et je doute que ça fonctionne un jour comme ça sur le terrain écologique ce que je veux dire c'est que moi je crois à la règle je crois à la loi euh, je crois en effet à ce choix qui est fait collectivement et qui s'impose à tous et alors là où on peut être optimiste en un sens, par exemple je disais, il y a eu ces, ces formidables conquêtes si tu prends par exemple les congés payés en 1936, d'abord c'est à peine dans le programme du front populaire les congés payés et euh, les députés n'imaginent okay. pas du tout voter les congés payés c'est un truc qui semblait euh, utopique voilà. okay. et tu as euh, donc euh, des millions de personnes qui bloquent les usines et as tous les députés, sauf un, qui votent les congés payés. C'est-à-dire, y compris la droite, ça lui devient une évidence, soudainement, que bah oui, c'est normal que tous ces droits aux congés payés. Et je pense qu'on a un certain nombre d'évidences sous-jacentes, sous nos pieds, quand je dis leur pourrait et le nôtre. C'est quoi le nôtre ben, Quand tu fais des sondages et que tu demandes aux Français quelle maison ils veulent, à 73%, je crois, ils veulent un, un cocon pour leur famille. Euh, ensuite, ils veulent une maison écologique. Euh, et... Tout en bas, tout en bas, ils veulent du high-tech, ils veulent être connectés, mmh. ils veulent de la smart home. Ça vient tout en bas. Et pourquoi Un, parce qu'ils disent « je veux pas d'espionnage, euh, c'est trop cher » et surtout, ils trouvent ça inutile. Donc, et pourtant, il va y avoir, on va dire, une technostructure ou un technosystème mmh. euh, qui, qui, va forcer. Et, et qui va forcer, qui va peser pour que ce qui advienne, c'est la smart home. Tu vois
1: ouais, je trouve ça fou de se dire qu'en fait, il y a très peu de Français j'ai l'impression qu'ils ont conscience de ça, que si demain, en fait... Euh... On, on se révolte et on sort massivement dans la rue et on met vraiment la pression à nos dirigeants en fait on peut obtenir tout ce qu'on veut quoi.
0: presque oui. <rire> euh, mais, euh, par rapport à d'habitude non mais oui je, mon combat c'est de donner euh, confiance et conscience dans la force des gens euh, mais euh, le, du coup ça veut dire euh, qu'il faut avoir des, des, des petites victoires moi, je crois à la force des petites victoires. Non pas seulement parce que c'est un petit pas dans la bonne direction, mais surtout quand les gens ils découvrent qu'ils arrivent à avoir une victoire, ça leur donne du courage pour voir beaucoup plus gros. Euh, moi, il y a des victoires sur la dernière année que, malgré, bien que ce soit macro Pouvoir, je veux qu'on s'applique euh, à ne pas oublier euh, le 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. On l'a obtenu. Euh, c'est... Que à l'échelle de l'Assemblée nationale. Mais prenons les auxiliaires de vie sociale. Euh, alors à Blois, tu vois, par exemple, elles ont fait des semaines et des mois de bagarre et elles doivent, elles doivent rentrer euh, au boulot en disant on n'a rien, rien gagné. Et c'est vrai qu'elles n'ont rien gagné pour elles. Euh, L'ADMR n'a pas cédé. Leur euh, employeur associatif n'a pas cédé en face. Mais en revanche, euh, on a gratté 200 millions d'euros dans le budget pour les auxiliaires de vie sociale. Ça veut dire 25 euros par mois pour chaque AVS, c'est pas énorme. C'est pas grand-chose, tu vois. C'est une petite victoire. Hein. Ouais, mais euh, ça fait un demi-plein de frigo. Bon, ça se prend. Euh, mais surtout, là, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait 13 à 15% d'augmentation pour les auxiliaires de vie à la rentrée prochaine. Et c'est pas le gouvernement qui est gentil. <rire> c'est parce que les auxiliaires de vie de Blois, mais aussi ville mais aussi d'Amiens, elles se sont un peu bougées, que leur cause est populaire, parce qu'on sait les services qu'elles rendent aux personnes âgées. Mais euh, les petites victoires, il faut s'appliquer à les porter. Euh, et à les montrer parce que sinon les gens ils vont se dire, mais à quoi ça sert qu'on bouge si à chaque fois qu'on bouge on gagne rien niveau
1: écologie Il y a quelqu'un qu'on apprécie beaucoup tous les deux, euh, Pablo Servi. Justement, tu l'as reçu sur, sur ta chaîne YouTube notamment où c'était plus sous l'angle de l'entraide. Euh, il est aussi venu sur Soif de sens où c'était plus sous l'angle euh, éco-anxiété. Euh, bah, D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans, dans la description si ça vous intéresse. Euh, quand est-ce que tu as, je me doute que tu avais déjà conscience de l'urgence écologique, mais quand est-ce que tu as pris conscience de tous ces trucs de ouais. De l'urgence, urgence, urgence euh, vraiment à un niveau supérieur. Je sais que notamment, tu avais rencontré des, des, des maires qui, qui te racontaient ben voilà, qu'ils étaient obligés de ravitailler leur ville en eau pendant un mois, pendant la canicule maintenant, ce qui est énorme.
0: Je pense que j'ai conscience depuis très longtemps qu'on va droit dans le mur. Euh, et avec un certain pessimisme sur notre capacité à appuyer sur le frein, à leur piquer le volant et à changer de direction. Je suis critique depuis le début euh, d'une croissance... Euh, qui est destructrice de la planète. Pourtant, je dois dire que je suis dans une certaine fuite de la réalité. Et tu sais, d'ailleurs, tiens, oh, j'arrive peu à me se souvenir, euh, ce psychanalyste que j'adore, François Toscaillès, ça okay. te dit rien Non. non. Bon, euh, il dit, voilà, on n'ose pas regarder la mort en face, c'est comme un soleil noir. Et je pense que quelque part, la crise écologique, on peine à le regarder en face parce que c'est notre soleil noir.
1: Moi, ce qui m'a marqué aussi dans, dans tes bouquins, c'est le fait que je me suis souvenu de mes cours, de, j'ai fait un bac ES de première, où on nous parlait de, de lutte des classes comme si c'était un truc du, du passé. Et en fait, euh, moi, en tant que bon euh, privilégié, c'est qu'avec euh, les Gilets jaunes, en fait, que j'étais là « mais en fait, on n'est pas du tout en démocratie ». Et en fait, euh, la lutte des classes, c'est pas un truc, euh... Enfin, c'est encore complètement d'actualité. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de Français qui n'ont pas forcément une vision
0: euh, de lutte des classes de la société, quoi. Ouais, alors, je je m'appuie toujours sur cette citation de Warren Buffett, qui à l'époque était la première fortune mondiale, ouais. et qui déclarait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter ». Et je pense que Warren ouais, mais Buffett avait tout li... à... mais, Caché, entre Voilà. Quoi. Euh, au fond, tant que la lutte des classes n'est pas déclarée, ça leur convient. Et donc il faut le faire euh, de manière euh, euh, ténu. C'est des amendements. C'est des petits projets de loi qui, en plus, sont présentés de manière consensuelle, la manière la plus ronde possible. Mais je veux dire, euh, comment penser que la, la guerre des classes n'existe pas quand un gouvernement parvient à te supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune et en même temps à les gratter 5 euros sur les APL des plus pauvres c'est tellement euh, là, ça a l'avantage de devenir euh, d'user de symbole, tu vois. Mmh. Mais tout a été fait comme ça. La suppression de l'exit tax pendant qu'on voulait augmenter la CSG pour les personnes âgées. Enfin, tu vois. Tout... Même
1: à, à l'échelle mondiale, le fait que tu as quelques dizaines ou centaines de personnes qui, Mais, qui sont regarde, aussi riches que la moitié de Là, tu quoi. disais
0: un million de pauvres en plus en France. On demande voyez, aux gens de euh, de faire des, des sacrifices sur leur existence. Ont, euh, les, les dividendes ont pu être versés tout à fait normalement aux actionnaires. Donc voilà, on est, on est dans ce temps-là, mais euh, la lutte des classes, quand elle se montre à visage découvert, c'est rare. En général, elle est toujours masquée, elle est atténuée, elle est euphémisée, elle est présentée par des gens qui présentent bien. Euh, mmh. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle se déroule. Et donc nous, on a un travail à faire qui est un travail de démasquer. C'est-à-dire de montrer en quoi, quand on nous présente un projet qui est technique, en fait, il sert une classe. Même ce numérique qui paraît être juste de la technologique, c'est un projet de classe. Euh, D'ailleurs, ceux qui sont les grands maîtres euh, de ça, euh, de, de, de la Silicon Valley, quand ils parlent de Bill Gates et compagnie, quand ils parlent de la technologie, on a l'impression que ce sont des vendeurs de drogue. Euh, c'est à dire, ben bah oui, un vendeur de, de drogue ça va vendre de, de l'héroïne à l'extérieur mais, mais ça ne veut pas sympa. que ça rentre dans sa famille ouais. et quand ils en parlent c'est toujours euh, je veux pas d'écran, il n'y aura pas d'écran dans la chambre de ma fille mmh. euh, ils n'auront pas le droit à, euh, à un téléphone portable avant 14 ans et ils, eux ils posent des règles parce qu'ils savent le danger de ça euh, donc, je, ce que je veux dire c'est que euh, ce que tu dis c'est pour ça qu'on a
1: besoin de la convergence des luttes et tu parles notamment de, de pas mal de révolutions, et notamment 1789, En fait, ça ne s'est pas fait juste euh, soit avec la bourgeoisie ou juste avec euh, euh, la classe populaire, et qu'en fait c'est l'alliance des deux, et donc si je caricature aujourd'hui euh, euh, les, les écolos et les gilets jaunes, euh, et qu'en fait malheureusement aujourd'hui il y a encore un mépris de classe un peu dans les deux sens, mais que si on arrive à, à allier nos forces en fait, euh, bah, on, est assez, on est une masse assez forte pour obtenir les une société plus
0: juste. Quoi. Mais moi, je crois qu'il y a la nécessité, en effet, d'une jonction de classe. Il faut bien voir qu'il y a un double divorce qu'on a à résoudre. Il y a le, le divorce entre euh, les, la classe cultivée, éduquée, qui est de, qui, éduquée du supérieur et ainsi de suite, et les classes populaires. Et un divorce au sein des classes populaires, entre les classes populaires des campagnes euh, euh, blanches, ouais. on va dire, et ouais. les, les classes populaires des villes euh, plus colorées, tu vois. Et donc, on a ce double divorce. Et tant qu'on n'arrivera pas à réunir ça, euh, l'oligarchie est tranquille. Ça, après, puisqu'on est dans la séquence libre des classes, on peut y aller aussi avec Lénine, peut-être. Ouais. Euh, une, une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Donc voilà, tu sais, même la lutte écologique euh, est une lutte des classes. Euh, Aujourd'hui. Euh, C'est les pauvres, les premières, les premières victimes de. Tu vois, d'après Piketty et compagnie, climatique. les 10% les plus riches dans notre pays émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Moi, je suis partisan, par exemple, de quotas. De, tu fixes un plafond, tu as un plafond maximum d'émissions et tu as un plancher D'émissions carbone, tu veux dire Oui, par ouais. exemple, d'émissions carbone et tu un, un plancher minimum sur un certain nombre de trucs comme ça. Pour les voyages aériens, pour un certain nombre de choses comme ça, on pourrait penser en termes de plafond mmh. et de plancher plutôt que de penser en termes de taxes qui, au fond, pèsent assez peu dans, dans le porte-monnaie des plus riches. Quoi.
1: Pour cette dernière partie de l'émission, euh, l'émission
0: s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie je, je crois que quand j'écris des livres je reconstruis du sens d'abord écrire c'est quand même un truc par, assez particulier où tu peux reconstruire un monde euh, tu peux rassembler des éléments et leur donner un sens parce que tu ouais. les remets ensemble euh, et bon ça fait partie de d'autres choses mais, et quelque part tu, tu luttes contre le burn-out euh, je pense que le burn-out est le, la maladie de l'époque burn-out ça veut dire la consommation, euh, se brûler se brûler soi-même ou brûler la planète aussi. Les deux vont ensemble. Mmh. Et euh, on, on est, et moi aussi, hein, je veux dire, quand je parle d'accélération, 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 je n'y échappe pas dans une certaine forme de consommation de soi, euh, de, euh, de, de partir en zigzag un peu, tu vois, de, euh, de tout faire, quoi, ouais. euh, et euh, le moment où tu te poses et tu euh, écris un livre, c'est le moment où tu, tu, tu te redonnes quelque part tu, un fil conducteur, tu rassembles tes expériences et tout ça. Donc ça, c'est sur le sens. Euh, après, L'autre moment, c'est comme, comme je suis avec les gens. Quand j'ai le sentiment de porter leur combat, euh, de, euh, de, de, les, de les éclairer aussi, euh, de les aider à sortir de la torpeur, euh, c'est des moments où euh, j'ai je, 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 du sens. Et puis, euh, je pense que tout bêtement, comme plein de parents, j'ai du sens, je trouve du sens aussi à mon existence quand je suis avec mes enfants et que je leur fais faire le, les devoirs le samedi matin, même si ça râle.
1: Ah ouais, non, j'ai pas envie ça. J'ai hein les devoirs le samedi matin. Oh. <rire> j'ai plus envie d'avoir des enfants maintenant. Euh, D'ailleurs, tu as, as proposé un projet de loi pour que le, le burn-out soit reconnu comme euh... maladie professionnelle. Oui, ouais. tout à fait.
0: Ça mm. okay. en est où ça euh, bah, euh, Ils ont proposé de faire un rapport derrière qui a de rien donné comme d'habitude. Okay.
1: Et est-ce que récemment tu as, as eu une crise de sens moi, j'ai
0: des crises de sens très, très, très régulièrement. Okay. <rire> Est-ce qu'il y en a une ces dernières années qui t'a... Non, non, mais je euh, veux dire, c est, c est, c est, euh, euh, par exemple, mon rapport sur le burn-out, je pense, euh, est, est arrivé au bon moment euh, parce que j'étais en burn-out. Euh, c'est à dire que euh, je, faisais, je, je faisais tout et son contraire et enfin pas son contraire mais je faisais tout je me souviens de Jean-Luc Mélenchon m'appelant pour me demander en plus de faire une question au gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes je lui dis ah non 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 je peux plus j'avais le sentiment d'être asphyxié là c'est pas du tout que, que je je, je, bah, je, là, ça, je sois pas euh, favorable au combat de Notre-Dame-des-Landes au contraire mais voilà c'était trop quoi et le fait de faire un rapport sur le burn-out, quelque part ma sortie du burn-out parce que pendant un mois j'ai fait des auditions euh, sur ce sujet-là sur un sujet, donc j'avais un fil conducteur le fait d'avoir un travail intellectuel euh, d'écouter de, des gens sur un thème particulier, ça m'aide à respirer, à donner du sens à mon activité qui sinon, moi je suis un bon obsessionnel euh, j'adore euh, avoir un truc et euh, foncer. Euh, fonce... enfin, ouais. foncer, creuser quoi.
1: merci beaucoup François ouais, c'est moi qui te remercie euh... Filez suivre cet influenceur partout sur euh, <rire> YouTube, Instagram, euh, il est partout. Euh, si vous voulez gagner du coup euh, leur progrès et le nôtre, et eh ben, laissez un commentaire comme on a dit euh, d'un truc que vous avez retenu de la vidéo. Euh, on vous fera gagner aussi Il est où le bonheur. Donc laissez un avis juste bah, sous la vidéo YouTube ou euh, sur Apple Podcast. Merci beaucoup François. Merci à toi. Ciao.